0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tantrisme. Ce mot chargé de fantasmes est pourtant assez récent. Et oui, en réalité, il date du 19e siècle et il est dérivé du mot tantra. Tantra, c'est une vision du monde et une pratique philosophique sacrée qui cherche à mobiliser toutes les énergies du corps, donc y compris les énergies sexuelles, mais pas seulement, pour arriver à la libération. La libération peut être donc le nirvana. Tantra, ça signifie trame ou chaîne, euh, chaîne d'un tissu par exemple. C'est aussi une doctrine, ce sont aussi des règles. Édité dans des livres, les tantras Ces livres étaient destinés à n'être lus que par certains érudits Érudits qui eux-mêmes devaient être initiés par des sages gardiens des secrets C'est un peu comme ce qu'est l'alchimie finalement pour un chrétien Ce quelque chose d'étrange et ses secrets bien gardés Selon Éric Chazot, l'un des plus grands connaisseurs des tantras, c'est un écrivain spécialiste du Népal, cette idéologie, cette pratique spirituelle est née bien avant l'hindouisme ou encore le bouddhisme. Et si l'on ne devait retenir qu'une chose sur les tantras, c'est la dualité. C'est vraiment le secret, ou plutôt même l'union des dualités, qui entraîne un tout. Dans les tantras, la base de l'univers, c'est le couple masculin et féminin. Cette dualité qui, lorsqu'elle s'unit, crée la multitude. La dualité, elle existe aussi haut et bas, elle existe aussi jour et nuit. Et on se rend compte que le jour plus la nuit crée finalement la vie qui avance, cette roue qui tourne, et de cette dualité omniprésente autour de nous, le tantra remarque, souligne finalement presque l'absence de dualité tant elle se complète, cette complémentarité de cette dualité qui crée autre chose. Avec le tantra, l'initié va chercher la fameuse libération, le graal ultime, le nirvana. C'est la voie de transformation intégrale. Et pour cela, l'initié passera par l'apprentissage de la maîtrise de tous les plaisirs, la maîtrise de son corps et de tous ses sens, les cinq. Dans les tantras bouddhistes, l'union sexuelle, c'est l'union du corps et de l'esprit, du haut et du bas, du féminin et du masculin. C'est aussi, et donc, par conclusion, l'affirmation de cette non-dualité. Éric Chazot donne un bel exemple, un exemple créateur, cette dualité créatrice, en somme. Prenez votre main droite, regardez également votre main gauche. Vous avez vu comme elles sont différentes, elles sont opposées, elles ne vont pas faire les mêmes choses, elles ne sont pas habiles pour les mêmes choses, mais ensemble. Elles créent autre chose, elles créent un bruit. Si on les tape ensemble, quelque chose est créé, les applaudissements. Les applaudissements, c'est un symbole de contentement, c'est un nouveau bruit, c'est un bruit lié au plaisir. Ces deux objets opposés ont bien créé quelque chose d'autre. L'union sexuelle d'un mâle et d'une femelle peut aussi, Créer autre chose. Et le Tantra, c'est exactement ça. Donc, si on analyse tout ça, pourquoi tant de place est accordée au sexuel et au plaisir dans les Tantras Eh bien, pour le Tantra, nous sommes tous issus d'un coït. Nous sommes tous issus d'un moment de plaisir. D'un moment de plaisir au pluriel. Et ce plaisir, eh bien, c'est finalement ce qui va driver notre vie d'humain, notre condition humaine. Nous allons toute notre vie être à la recherche du plaisir, du plaisir en toutes choses. Du plaisir dans la nourriture, du plaisir dans l'amour, dans la musique, dans l'art, etc. C'est véritablement notre condition humaine. Bon, bah, évidemment, c'est très très loin des préceptes des religions monothéistes. Et c'est aussi pour cela, sans doute, que le tantrisme évoque autant de choses sulfureuses et de fantasmes pour nous monothéistes. Et donc, dans le cadre du tantra, l'assimilation du plaisir devient un essentiel de la vie. Et je parle du plaisir, et je parle du plaisir de tous les sens. Et la libido, eh bien... Il ne s'agit presque rien de plus que du prana, cette énergie en soi. Et avec le tantra, c'est l'apprentissage de la maîtrise de ce prana. C'est la maîtrise de cette énergie de vie, de cette énergie en nous qui, elle, se nourrit de l'énergie autour de nous. Et maîtriser complètement cette énergie qui peut être très très forte, très violente, eh bien c'est le fameux chemin vers la libération. Et ce prana, justement, s'entretient, s'attise, se modèle via la respiration, via les mantras, via l'alimentation. Tous les moyens que nous avons à notre disposition pour prendre soin de nous, finalement, et donc soin de notre prana. Et tous ces moyens sont multiples. Et avec tout cela, c'est la valeur de l'union qui reste la plus importante l'union de la femme et de l'homme, l'union des opposés. Le tantrisme considère la femme comme la divinité ultime. Tout vient d'elle, tout naît d'elle. C'est la sagesse, le prajna. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que le féminin et l'union de la sagesse, le féminin, et du moyen d'y parvenir, Upaya, et donc là c'est l'homme, le masculin, et eh bien c'est l'union sacrée. Ainsi, dans les tantras et le tantrisme, l'acte sexuel est sacré, il est codifié. Le but n'est pas d'atteindre une plus grande jouissance, mais de maîtriser complètement son plaisir sexuel, parce que c'est la maîtrise de son énergie, c'est la maîtrise de son prana. Alors, est-ce le moment de se rappeler que yoga signifie Union Et que le plus haut stade du yoga, autant au niveau du corps et de l'esprit, eh bien, c'est l'union sexuelle et l'abandon. Et c'est cette idée qui permettrait d'atteindre le nirvana. Et voilà, la boucle est bouclée. La délivrance est atteinte en intégrant le désir à la spiritualité par la pratique de rituels codés, et d'exercices yogiques. Le pratiquant, le tantrika, doit transmuter son corps pour l'intégrer aux forces de l'univers en utilisant le désir, l'énergie du monde, le prana du monde entier, mêlé en symbiose avec le sien. Et c'est ainsi que, loin d'être initiés, nous, les Occidentaux, avons fondé beaucoup de fantasmes autour des dessins, des sculptures, des histoires autour de ces tantras. Alors qu'il s'agit en réalité d'une démarche religieuse, spirituelle, complexe, très rigoureuse et très difficilement accessible. Et si l'on fait référence aux sculptures, sur les pagogues, si on fait référence aux dessins, si on fait référence aux histoires, aux images que l'on a pu voir de cette sexualité a priori débridée, voire même une sexualité très zoophile, eh bien, il est important de rappeler, et là, je remercie vraiment le livre d'Éric Chazot pour cela, de rappeler que finalement, ces animaux sont des symboles et bien souvent représentent euh, des divinités ou représentent un symbole de la force et seuls les initiés peuvent réellement comprendre ce qui est dit. Alors pour nous occidentaux qui a priori ne seront pas ou très peu initiés au tantra, peut-être que s'il y a une chose à retenir, c'est cette maîtrise et cette connaissance de notre prana de notre énergie interne. Cette énergie est fondée, elle est développée par l'excitation, par le travail de nos sens, tous nos sens. Et du coup, peut-être que c'est là que nous pouvons tirer quelques petites idées pour nourrir, en cette thématique du mois de février, notre énergie sexuelle Puisque l'une des clés est de mettre de concert tous nos sens. Et oui, je ne pouvais pas vous abandonner sur cette thématique du tantrisme sans vous donner peut-être une petite direction à travailler. Oui, le tantrisme n'est pas une pratique complètement débridée liée à l'acte sexuel. Le tantrisme est un véritable éveil et une maîtrise de son corps, de soi et de son énergie. Et dans la thématique qui nous concerne en ce moment, pour rallumer la flamme, j'ai essayé de rassembler quelques petites pistes de réflexion ou d'exercice pour justement travailler cette énergie à notre bénéfice. La première piste, eh bien, beaucoup de bon sens, Essayez d'être le plus zen dans notre relation pour être capable d'envisager un véritable lâcher prise ou même l'abandon. Deuxième piste, de travailler tous nos sens. Le son, le souffle, le toucher, le goût, le mouvement. Et comment cela Comment faire tout ça Eh bien, un peu d'olfactothérapie avec des huiles essentielles en diffusion, selon les synergies que j'ai pu vous donner dans l'épisode exercice de réflexologie. Réveiller le toucher avec des jeux de caresses en utilisant des plumes peut-être. Histoire de... Jouer sur les différentes sensibilités entre les corps, mais également sur les différentes parties de nos corps. Le goût et les senteurs de l'autre, je laisse votre imagination faire le reste. La respiration. Essayez de vous caler sur votre partenaire. Un yogi inspirerait de la narine gauche pendant que son partenaire expirerait de la narine droite, offrant au flux d'air un chemin précis et contrôlé. Mais déjà, essayez de caler ses inspires et ses expires. C'est déjà un grand pas. Commençons, petit, le mouvement. Et oui, le mouvement dans le non-mouvement, à essayer. Et là, je vous propose d'essayer de contracter chacun vos périnées. Oui, hommes et femmes possèdent un périnée. L'homme, en contractant son périnée, fera se relever son pénis et la femme en serrera le pénis de son partenaire masculin. La femme qui gère son périnée et ses contractions peut d'ailleurs arriver seule à l'extase, mais là n'est pas le sens du tantrisme. Ces exercices ont pour but de vous faire toucher du doigt ce que l'on peut faire en connaissant son corps. Et là, ce n'est qu'une infime infinitésimale partie de ce qu'est réellement le tantrisme. Éric Chazot, qui a été initié, nous en dit un peu plus, sans trop nous en dire non plus, dans son livre magnifique et très éclairant « Tantra, théologie de l'amour et de la liberté ». Sa lecture m'a beaucoup éclairé pour la réalisation de cet épisode et je vous invite vraiment à le lire si vous êtes intéressé par ce sujet du tantrisme. C'est un très bel objet en plus d'une mine d'informations. Allez, je vous laisse à vos exercices et je vous dis à tout vite pour la suite des aventures Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.